0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Nous sommes légèrement en retard. Donc, euh, comme vous le voyez, nous commençons aussi un autre livre. Donc, après ce que je pourrais appeler l'étrange livre 8 du senju n'est-ce pas Dont nous avons essayé d'entrevoir la nature du rapport à première vue surprenant qu'il entretenait avec l'anthologie poétique du XIe siècle, Wakan Loesu que nous avions étudié l'an dernier, nous aborderons dans ces deux derniers cours, les seuls qu'il nous reste avant la leçon finale de synthèse, le neuvième et dernier livre, qui nous apportera aussi son lot d'éléments intéressants pour notre enquête et notre réflexion. Ce livre comporte 11 épisodes, ce qui, après les 35 du précédent, le situe dans la moyenne des autres. C'est toujours entre 8 et 12 épisodes après, et un qui fait... 15 épisodes. Et il n'a que 8 poèmes japonais. Donc c'est sensiblement moins que le livre 6 qui comptait 15 poèmes, et beaucoup moins que le livre 8, encore une fois, qui comptait 26, 25 ou 26 poèmes selon les façons de compter. Mais cela en fait cela en fait malgré tout le. Pardon. Cela en fait malgré tout le troisième livre du recueil par le nombre de poèmes. La répartition de ces poèmes est intéressante, en ce qu'elle est très déséquilibrée. Ils se présentent tous à la fin, cinq dans le huitième, un dans le dixième, deux dans le onzième et dernier. Cette répartition assez claire nous amène donc tout naturellement à diviser ces deux cours selon cette différence manifeste. Nous réserverons donc au prochain cours les épisodes poétiques et examinerons aujourd'hui la première partie, plus purement narrative, du livre. Elle a bien sûr son intérêt propre. Je peux ajouter aussi que selon les versions, les, nous, nous, il y a onze épisodes, mais dans certains manuscrits, les, 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 entre les, les sept premiers épisodes sont euh, supprimés. C'est-à-dire tous ceux qui ne comportent pas de, de poème, euh, c'est, c'est bien sûr, on voit que la tradition elle-même a remarqué cette, ce, ce, ce déséquilibre. Donc, cette première partie a son intérêt propre et il se manifeste cet intérêt dès le premier épisode. Il est en effet singulier dans l'ensemble de l'ouvrage et nous devons prêter attention à sa place dans sa structure générale. Nous nous souvenons tous de la préface du Senjusho, en particulier de la phrase qui a terminé cette préface. « Saléban, », n'est-ce pas, etc. « De la sorte, je vous traduis simplement, afin de pouvoir me remettre tout entier à leur aide occulte, myojo, que vous voyez ici, j'ai consigné en chaque livre les actes onkoto des divinités shimmei. Dans cette phrase, le compilateur qui se faisait passer pour Sayo exprimait clairement l'un des buts de son œuvre, mettre en lumière le rôle des divinités japonaises, appelées ici shimmei, dans l'opération du salut bouddhique. Je, je, je vous l'ai dit, un terme qui se retrouve aussi dans la préface en chinois du Kokinshu. L'une des manifestations les plus concrètes de ce rôle est la révélation directe du Dieu, son apparition au pratiquant, que ce soit dans le cadre d'un sanctuaire ou sous l'aspect d'un personnage extraordinaire. Cette manifestation est le plus souvent appuyée par une révélation poétique, Tak Sen, vous vous souvenez, poème composé par la divinité ou repris par elle à son compte d'un recueil antérieur. Nous avons donc été amenés à constater que la poésie japonaise est l'un des moyens privilégiés de la révélation divine, laquelle sert à progresser sur la voie des Bouddhas. Ce lien sert à fonder l'utilisation indépendante des poèmes, ceux qui ne sont pas révélés de façon divine. Tous les poèmes japonais sont susceptibles de devenir instruments de salut. Or, nous voyons à présent que ce premier épisode du livre 9 survient après le long livre 8 qui était caractérisé par une structure profonde fortement marquée par le mouvement langagier du waka ndo lequel démontrait par son agencement même, on se le rappelle, que le waka était l'aboutissement ultime de la création poétique, laquelle partait de la Chine, et qu'il représentait la synthèse de la poésie chinoise et sino-japonaise. Le dernier épisode du livre 8 vous vous en souvenez, c'était la semaine dernière narrant la fortune en ce monde et dans l'autre de l'humble paysan Tomonari, dévot de Kannon, était bien sûr fortement ancré dans le bouddhisme, avec deux citations chinoises qui se voulaient scripturaires, dont l'une au moins l'était réellement, puisque c'est le Hokekyo. Tout, tout n'était que terre pure et fleur de lotus dans cette histoire, qui ramenait ainsi au bouddhisme une série d'épisodes dans lesquels appara- apparaissaient des kami, des dieux japonais, bouddhisés. Ce ne serait donc être le fruit du hasard si le premier épisode de ce dernier livre constitue celui de l'ouvrage dans lequel la mythologie traditionnelle Shinto se manifeste le plus explicitement pour être ensuite reliée à des prolongements bouddhisés tels que nous avons déjà rencontrés dans les histoires précédentes. Il est plus remarquable encore de constater, si l'on me permet d'anticiper un peu sur la suite, que cette atmosphère pré-bouddhique ne se retrouvera pas dans le reste du livre ou au contraire, le bouddhisme prendra de plus en plus de place. Il faut donc prendre pleinement conscience de ce que ce premier épisode, qui a presque le caractère d'un manifeste, doit être compris comme le fondement de ce qui suit, sans qu'il soit besoin de le rappeler expressément. Il nous paraît suffisamment important. Pour être lu et traduit ici dans son intégralité, enfin une intégralité relative, au moins pour ce qui concerne la première partie. Je vous donne les, les, les diverses. Je, je, je vous, je, je vous donne ma traduction avec quelques explications. Vous pourrez suivre sur le texte. Il est un peu petit. J'espère que, enfin c'est, euh, j'espère que vous pourrez au, au moins suivre les grandes lignes. Alors le, le voici. Notre royaume, n'est-ce pas? Wang Évidemment, c'est le, 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 le royaume, empire, on peut discuter de l'appellation exacte du Japon. Euh, lorsque c'est Cho, je préfère traduire par euh, royaume, ça fait, ça, ça fait allusion au souverain. donc. Et euh, Wangacho est un est pays divin, Shinkoku-nadi. Vous voyez, coller Shinkoku-nadi. Évidemment, ce Shinkoku. Qu'il faut, pas, qu'il faut distinguer de Kamitsukuni. Pas le Kamitsukuni, c'est le, le royaume des, des dieux par opposition au royaume des hommes dans la mythologie du, du Kojiki. Shinkoku, c'est un pays, di, c'est, veut dire pays divin ou pays di, des dieux. C'est-à-dire que c'est le Japon en tant que royaume dont la dynastie régnante est descendue directement de la déesse solaire qui va apparaître très prochainement dans le texte. On a dans la, cette, cette même phrase, « soleil Wanga Kuni wa shinko kunari, euh, où, où donc on, Cho est remplacé par Kuni, se trouve au début du chapitre 11 du Heike Monogatari, n'est-ce pas, qui était, dont les premiers, les premiers états étaient à peu près contemporains du, euh, du, du Senjusho. Ce qui veut dire que c'était, un, c'était bien sûr une, 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 une idée très courante à, à l'époque, et comme le Heike Monogatari, vous en, vous en souvenez aussi, est un, est un, est un, est un livre où se où le bouddhisme a une très forte influence, cette, cette appellation de Shinkoku, pays divin, sert en même temps à justifier le bouddhisme. C'est ça qui est très intéressant. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu un scandale au Japon parce qu'un ministre japonais, je ne sais plus lequel, avait répété à peu près cette phrase, en parlant du Japon, comme Shinkoku. Ça avait fait un, un, un terrible scandale politique, Je crois, même, je me demande même s'il n'avait pas été obligé de démissionner. Bien sûr, le le contexte était tout à fait différent puisqu'en disant Shinkoku à l'époque moderne, on reprenait l'idéologie nationaliste Shinto de de l'époque de de Meiji et de de, de Taisho où là, c'était les kami par opposition au bouddhisme. Dans 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 ces textes anciens, dont on se réclame en quelque façon, c'est tout à fait le contraire. Pas c'est-à-dire que c'est le, le pays, un pays divin, mais un pays divin qui est marqué par l'accord entre les dieux et les Bouddhas. C'est-à-dire entre Amaterasu, euh, comme, euh, comme trace descendue de Dainichi Nyorai. Pas Donc, le, le, la suite, Bumpo no n'est-ce pas Bumpo no que la loi de Bouddha y soit loi de Bouddha dans ce pays c'est grâce au pouvoir de, de nos dieux ou de notre dieu. Donc grâce au... Vous voyez que Shinkoku, le, 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 le concept de Shinkoku soutient le bouddhisme en réalité. Et non seulement le bouddhisme, Bupo, mais aussi Oho, c'est-à-dire la voie royale, la voie impériale, la, 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 le pouvoir politique. Que la loi royale y soit loi royale, c'est grâce au pouvoir surnaturel. De, de leur protection. Ogo, on, on, on lit ici ce, ce, ce composé et lu ogo ogo no euh, jindikinali. Il faudrait sans doute lire jindikin, ce c'est-à-dire puisque si on lit Riki cela nous oblige à lire en, en lecture goon jindiki. Et euh, si on lit jindiki, vous voyez encore une fois ce que je viens de vous dire. Jindiki étant une lecture goon dans un contexte pareil implique un sens bouddhique si bien que nous, nous, nous venons de voir que c'est oye euh, kami no chikara d'un côté n'est ce pas la lecture kundoku la, dans la première phrase et ensuite la lecture en composé gon jindiki or si l'on dit jindiki dans le bouddhisme ça ne veut plus dire kami no chikara la, la, la puissance des kami et c'est bien sûr ça veut le dire aussi c'est un jeu sur les deux mais ça veut dire avant tout jinzo n'est-ce pas c'est-à-dire jinzo c'est-à-dire le, le kami et toru » et chikara c'est-à-dire ce sont les pouvoirs surnaturels où kami, jin n'a plus le sens de, de dieu mais le sens plutôt de surnaturel n'est-ce pas ce sont les pouvoirs surnaturels dont sont munis les bodhisattvas ou les grands pratiquants tels ceux que l'on voit ici et que l'on va voir encore tout à l'heure donc, il y, a entre, il y a un jeu dans, ce, dans cette espèce de manifeste Shinto où vous avez déjà un jeu extraordinairement habile qui est fondé entièrement sur, la, sur, sur le mouvement de la langue, n'est-ce pas Kaminochikara Jinliki, où vous avez d'un côté l'affirmation du pouvoir des dieux et en dessous le, le, l'affirmation selon laquelle ce pouvoir des dieux repose sur des concepts bouddhiques. Kaminochikara Jinliki. Ce n'est pas par hasard si on les retrouve dans, 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 euh, l'un à côté de l'autre. Alors Ensuite, vous avez ici une phrase qui est plutôt euh, chinoise euh, confucianiste, n'est-ce pas ?« Le fils du ciel, Tenshi, révéré comme maître de tout le ciel. » Alors, « itten no un itten c'est », c'est un peu comme euh, « comme, euh, comme, 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 comme tenka », n'est-ce pas C'est-à-dire... Euh, et donc signifiant l'Empire, donc le Fils du Ciel, révéré comme maître de tout le ciel, et comme trône précieux aux dix mille chars de guerre, encore une appellation euh, impériale, est par bonheur, katajikenaku, servi, donc uh, itsuku, c'est pas, Itsukaru vient du verbe Itsuku, est servi par le régent de l'Empire, Tenka no Seisho, le chef, Choja, du clan des Fujiwara, de la lignée de la grande divinité d'Ise, qui est descendant du Myojin, c'est-à-dire de l'avatar de Kasuga, Kasuga Myojin. Donc vous voyez que, euh, aussitôt après les dieux et les bouddhas, nous voyons tout de suite leur, la répartition politique du Japon qui est ainsi esquissée. À une époque, si nous, nous, sommes, nous sommes au XIIIe siècle, où bien sûr l'époque, la grande époque est passée, et où, et où même le clan des Fujiwara commence à... Le clan des Fujiwara, donc, qui a fourni les, les, les comment dire, les les, 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 grands administrateurs, les, 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 les chambellans, les chanceliers, n'est-ce pas Que sont les, que sont les, 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 les régents, n'est-ce pas Que sont les séchots, kampaku. Donc, le clan des Fujiwara a, le clan des Fujiwara a fourni a fourni ces, ces grands, ces grands postes politiques pendant toute toute l'époque de Heian. À l'époque de du Senjusho, cela n'est plus que, que, qu'un, qu'un souvenir. Les Fujiwara se, se scindent en cinq clans différents, mais euh, ce, cet, cet idéal politique de l'époque de Heian est bien ici donné comme une conséquence de la double de la, double, de, de, de la lignée divine qui repose sur euh, qui repose sur un, sur un fondement bouddhique donc la, 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 le, clan des, le chef de, de, des Fujiwara de la lignée de la grande divinité d'Issé, qui est descendant de l'avatar de Kasuga. Et on, est, on, sait, évidemment, on le reverra tout à l'heure. La, à Kasuga, au Kasuga Jinja, donc le, 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 le sanctuaire Shinto qui est affilié, qui est parallèle, qui, est la, qui contrebalance du point de vue Shinto, le, temple, le grand temple gouddhique qui est le Kofukuji, c'est pas le, le, le Kofukuji, euh, le siège de l'école de, de, du, du Hosso, de la grande école scolastique, de la grande école doctrinale japonaise avant le, le Tendai, qui, qui a beaucoup influencé le Tendai, tout cela est mis euh, ici en parallèle. Donc Amanokoyane, qui est l'une des trois divinités du Kasuga-jinja, a joué un rôle dans la lignée de la grande divinité de Issei, qui est Amaterasu. On verra, on verra ce rôle reprécisé dans, dans quelques instants donc parmi les cent-offices, les yakuryo, les cent-offices euh, les, les, les administratifs, euh, qui serait sans lien avec le clan divin Shinshi, vous voyez, c'est la clan, le clan divin des Fujiwara. Donc les Fujiwara sont le support administratif de l'Empire qui euh, lui-même descend directement de Amaterasu. Après ce prologue par Ninigi no Mikoto, n'est-ce pas, façon des choses que vous connaissez. Après ce prologue principiel, où la loi bouddhique et loi royale sont placées l'une comme l'autre sous la protection des dieux du Japon, Bupo Oho, l'auteur revient sur le détail de la mythologie qui fonde son idée. Autrefois, le Mukashi, c'est vraiment le haut Mukashi primordial. Alors que la grande déesse Amaterasu s'était retirée dans la grotte céleste. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas donc Amano Iwato, Amano Terasu, ayant été insulté par son frère Susanoo no Mikoto, se retire dans dans cette grotte, littéralement la porte de roche, Iwato, on va retrouver le mot tout à l'heure, la porte de roche du ciel, donc c'est la grotte du ciel, et que le monde était dans des ténèbres perpétuelles, Tokoyami, les myriades des dieux, Yorozu no Kamitachi, désolés de cet état de choses, allumèrent des feux de camp, Niwabi, Kagaribi, on trouve ça souvent dans les dans les dans les reconstitutions illustrées de l'épisode et jouèrent de la musique de divertissement divin les Kagura. Alors ce, on, 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 on on dit n'est-ce pas que ce, cela la mise cela la mise en cela la mise en joie je crois qu'il y a oui mais mais des c'est la mettant en, en joie et euh, quand elle ouvrit la porte de, 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 la porte de roche Iwato, qui est pris ici au sens la, la porte, le rocher qui constituait la porte, le monde devint subitement lumineux. Tachimachi akira dit. Et le resta jusqu'à aujourd'hui. La grande déesse Amaterasu fit alors ce parc, ce serment euh, cet Chikai ici n'est-ce pas avec euh, Amanokoyane en disant en lui disant « Je ferai de mon petit-fils le maître de l'Empire sous le ciel ». Son petit-fils, c'est évidemment Ninigi no Mikoto, le le, le dieu Ninigi no Mikoto, qui est l'ancêtre du premier empereur japonais euh, mythologico-historique, qui est l'empereur Jimmu, n'est-ce pas ?« Donc, je ferai de mon petit-fils le maître de l'Empire sous le ciel », et tu feras de ton petit-fils, vous voyez que ça remonte très haut tout cela donc, l'administrateur de la politique de l'Empire. Tenka no Matsunigoto no Shumu. À la fois euh, Matsunigoto qui est un vieux terme Shinto et avec des termes chinois tout à fait euh, administratifs, ce qui fut fermement accepté. Il y a le mot pas Et ce serment, cet accord, Chigiri cette fois, S'est maintenu jusqu'à nos jours. Imani Taezuzo Owashimashi Donc, Vous voyez une sorte de, de partage des responsabilités dès le début entre Amaterasu et Amano Koyane et qui va se, se, se dérouler. Vous allez voir comment les conséquences vont toucher jusqu'à l'époque plus ou moins contemporaine du narrateur. Et ensuite, lorsqu'elle déclara. « Je protégerai les 100 souverains. » Et qu'en est-il pour chacun d'entre vous Elle fait donc euh, Amaterasu. C'est, enfin, toute proportion gardée, c'est quelque chose qui re- ressemble un peu à cet épisode du, du Coran où le, 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 le Dieu demande, de, 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 demande aux hommes euh, euh, s'ils acceptent de le servir, n'est-ce pas, dans la prééternité. Là, là aussi, on fonde, on fonde ce, ce serment devant l'ensemble des dieux alors que le Japon n'est, n'est pas encore créé, n'est-ce pas donc, qu'en est-il pour chacun de vous Et chacun, a commencé par Amanokoryane, c'est évidemment le représentant des, des dieux et, et, et c'est lui le garant de, de, ce, de, ce, de ce pouvoir conjoint. Donc, chacun toucha le sol de l'extrémité de sa coiffe, n'est-ce pas Vous savez, le, 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 le sommet de la coiffe où est euh, inséré le, 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 le chignon en, en s'inclinant euh, pour accepter. Et comme nul n'osa s'opposer à l'auguste parole, Lingen, elle ordonna, s'il en est ainsi, fondé, i fondre au sens de, de, de fondre, n'est-ce pas, faites la fonte d'une reproduction de mon image, katachi, ma forme, mon image, et déposez-la, suetatématsudé, dans le même palais d'Oden que le maître du Japon, nihon no aruji, c'est-à-dire l'empereur du Japon. Les dieux reproduisirent donc son image. Mais la première fois, ils ratèrent la fonte. Ils sont jités La première fonte de l'image d'Amatédasu est ratée. Un, ça se trouve très souvent dans la mythologie. Vous savez, la, la création de l'homme, par exemple, dans certains mythes africains ou autres, le, 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 les, et, et que l'on conserve même dans des des textes gnostiques, il me semble. La, la, la première création n'est pas, n'est pas la bonne, il faut une seconde création, parfois une troisième. Donc, déposez là dans le même palais que le maître du Japon. Et vous voyez ici que les anachronismes abondent, n'est-ce pas, puisqu'on n'est pas encore à l'époque de Nara, puis de Heian, et vous verrez que la, la forme définitive de tout cela, c'est le palais impérial de Heian. Les dieux reproduisent donc, alors. Et la seconde fois, donc, ils finirent, avec le verbe osu, n'est-ce pas, qui est pris au sens de hatsu, n'est-ce pas Kokoro yoku, euh, ii euh, ils finirent heureusement la fonte, c'est-à-dire sans problème. Elle se trouve dans l'actuel Dokoro. Alors, vous voyez que c'est, le, c'est l'intitulé de cet épisode qui s'appelle Naishidokoro no onkoto. Naishidokoro a deux sens. Enfin, euh, Naishidokoro c'est littéralement le lieu des desservants. C'est, ça désigne l'endroit du palais impérial, à Nara d'abord, puis à Heian, où se trouvait, était censé sens, sens, se trouver, le miroir divin. Donc le lieu, par métonymie, l'emplacement où il se trouvait, Naishidokoro, le lieu des desservants, a désigné aussi le miroir divin, le Yata no, kaga, no Kagami. L'un des trois trésors impériaux, vous le savez. Donc, il c'est, c'est, euh, se trouve dans l'actuel Naishidokoro, l'actuel à l'époque de, de, du Senjusho, ça veut dire celui de, de Kyoto. Or, il, était, et il y en avait. Il était d'abord à, à, à Nara. Et euh, donc, c'est, euh, ce Naishidokoro a un autre, une autre appellation qui est Kashiko-Dokoro. Littéralement, le, 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 lieu, le lieu imposant, le lieu de la puissance pas, qui est employé, que l'on va trouver parfois dans la narration, vous savez à la fin. Donc, pour ce qui est de la fonte manquée, « Isonji tatematsuri Tamaedua, pour le, le miroir raté. Donc, elle est honorée au sanctuaire de Hinokuma no Miya, en la province de Ki dans le Wakayama actuel. Et ce sanctuaire de Hinokuma no Miya était considéré comme de même importance à un moment que celui de Issei. Je passe à quelques détails. Conformément au termes de l'Auguste Accord, n'est-ce pas, Onchikai no Mikotoba, le miroir, qui était appelé désormais Naishidokoro, vous voyez qu'ici on le trouve appelé euh, Naishidokoro, demeura dans le même palais que le souverain. Et sous le règne de l'empereur Sujin, alors vous voyez bien qu'on n'est pas encore à Kyoto à l'époque, puisque c'est un empereur mythique quasiment du du, du 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Sujin, pris d'une terreur sacrée, il le fit déplacer dans un autre palais. Et depuis le règne de l'empereur Uda, alors là nous arrivons à Kyoto, fin du 9e siècle, elle fut installée à Lummeiden à l'Ummé de euh, du, du palais impérial de, de Kyoto. Vous voyez, c'est la fin du, c'est la fin du, du, du paragraphe de, de gauche. Enfin, c'est, c'est juste avant « Tennyaku no misé », l'Ummé Donc, ces détails se trouvent dans nombre d'autres textes médiévaux. Et l'on peut se demander pourquoi le compilateur du Senjusho y insiste tant ici. D'autant plus que l'histoire ne s'arrête pas là, mais continue avec force de détails. De plus, en plus miraculeux. de plus en plus miraculeux. En évoquant tout d'abord la quatrième année de l'ère Tentoku, vous voyez, après euh, Tenryaku no Mise, vous avez Tentoku Yonen, c'est-à-dire 960, à la fin du 9 neuvième mois, un incendie parti du poste de la garde de gauche qui se propagea à tout le palais et à l'Ummeiden qui se trouvait non loin. Comme on était au milieu de la nuit, alors les desservantes, cette fois Naishi Nyokan, vous voyez que ce, 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 ce terme apparaît dans le... À la, à la, au début de la, de la troisième ligne à partir du, du tout dernier paragraphe. Les, les desservantes n'osèrent, n'osèrent pas s'approcher ce, pour sauver le précieux trésor. Et ce fut un noble Fujiwara no Saneyori euh, qui, euh, qui, qui, qui existe, n'est-ce pas il, est, il, est, il a vécu de 900 à 970. Il est aussi appelé par son nom de Seishinko que vous allez que vous allez retrouver dans, 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 dans ce texte. Pas vous, vous le trouvez dans la même ligne. Euh, il, est, il est appelé euh, ici sous son, sous son nom honorifique de Seishinko et son vrai nom, c'est enfin son nom euh, complet, c'est Fujiwara no Saneyori, qui a fait un journal, un, 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 un nikki, n'est-ce pas, qui s'intitulait intitulé Seishinko-ki. Et, détail intéressant, ce journal a été confié à Fujiwara no Kinto. Et euh, malheureusement, il n'en ne a pas fait un, un bon usage puisque euh, en voulant, le, en voulant le, 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 le découper pour faire une sorte de, coupier, de copier-coller à l'époque, il l'a, il l'a détruit. Mais il y a un, un, donc une, une, une relation avec notre Kinto, ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est euh, Shinko qui survint, persuadé que le miroir était détruit, il était déjà en larmes à l'idée que le monde était désormais perdu. Et, petit miracle déjà, lorsqu'il le vit accroché dans les branches du cerisier du palais méridional. Naden, n'est-ce pas Nanden, que l'on lit, Naden, c'est le Shishinden, donc l'un des grands pavillons du palais impérial, où il resplendissait dans tout son éclat numileux. Arata au sens de, de le, le, ce, ce qui est euh, imposant par son, par son caractère divin, et dépassant même le soleil qui se levait au-delà de la montagne. Ce fut alors des larmes de joie qu'il versa. Alors, il faut aller. Et mettant le genou droit en terre, vous voyez, c'est la deuxième ligne, lit. Donc, mettant précipitamment le genou droit à terre, il ouvrit sa manche gauche. Au nom du serment fait autrefois par Amaterasu, il l'invita à venir dans sa manche, ce que fit le miroir. Vous voyez, il ouvre sa manche, le miroir vole de, 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 du cerisier jusque dans sa manche. C'est sa manche gauche, on est au précisé. Il le remit alors au kashiko Dokoro. Et cette fois, c'est l'emplacement définitif. Mais vous voyez bien qu'il y a quelques, quelques, quelques petites choses qui ne vont pas dans, ces, dans tous ces détails, puisque le « kashiko Dokoro existait déjà, c'était le « naishi enfin, bon, c'est pas la peine d'intéressant. L'intéressant est, est l'histoire du miroir en tant que tel. L'auteur commente alors qu'en cette période de la fin, « Suenoyo. vous voyez que nous avons le, 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 les premiers mots du, du premier paragraphe, c'est l'auteur, c'est-à-dire celui qui se fait passer pour « saigyo », en cette période de la fin, bien peu d'hommes accepteront la relation de cet événement. C'était déjà mis en doute. « Les dieux sont les mêmes qu'autrefois. Ils ne changeront pas, » dit le commentateur. « Mais le vulgaire, bon bout ne fait que s'enfoncer dans l'obscurité, et la lune purifiée ne se manifestera pas en eux. Ce miroir solaire vous voyez, est Sumerutsuki, c'est, une, c'est quelque chose qu'on va, une expression que l'on voit constamment dans le Senjusho et qu'on va revoir tout à l'heure. Le, le, senjus, le, 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 le Sumerutsuki, la, 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 la lune purifiée du cœur, évidemment de l'esprit, est la, la force de foi qui permet d'accepter cette relation du miroir solaire. Les miracles continuent ensuite. Le frère cadet de Saneyori, je, je n'insiste pas sur tout cela, hein, le, le Kujo Dono, qui est, un, qui est mort dix ans d'ailleurs avant son frère aîné, et, et qui a aussi une carrière politique tout à fait prestigieuse, donc, il, il, il souffrit d'une attaque de malaria, qui est appelée ici Warawayami, le nom euh, plus commun étant Okori, et qui réduisit les plus sages, les, les médecins et les religieux, n'est-ce pas Uchi, Uchi, Chino Arumonoto, Tokugyo, euh, tokubetsuna, euh, euh, pardon, tokubetsuna, kudoku do tsunda okonai, pas c'est-à-dire ceux qui ont reçu beaucoup de mérite par leur pratique donc ce sont des médecins à la fois euh, laïcs et religieux des hijiri près. donc ils sont incapables de faire quoi que ce soit et ono no miyadono, qui est, euh, le, qui est donc le, 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 la, l'appellation de Seishinko, encore une autre appellation de Seishinko, défie la manche de son vêtement. Alors, c'est, est-ce qu'il a arraché la manche ou bien le vêtement tout ensemble On ne le voit pas très bien, mais c'est... Donc, défie de son vêtement la manche, dans laquelle il avait recueilli le miroir. Il n'y a plus de miroir, mais la manche est imprégnée de l'effet, de, l'effet, de la puissance du miroir. Et le déposa au chevet de, du malade en conseillant de faire tomber la maladie grâce à cela. Et ce qui advint, bien sûr. Quel esprit malin pourrait résister, en effet, euh, au, à ce pouvoir qui dérive directement euh, Damatelas, n'est-ce pas Onrio, ici, c'est les, les esprits irrités. Sera-t-on surpris d'apprendre que ce vêtement fut offert à qui vous le voyez, au conseiller Fujiwara no Kinto, encore lui. Il est toujours vraiment en filigrane dans ses récits. Et c'est sans doute la dernière fois qu'il apparaît dans le recueil. Sont énumérés ensuite une série de personnages qui les reçurent tour à tour, j'abrège tout ça, pas, jusqu'à Konoe Dono, c'est-à-dire Konoe no Motozane, 1143-1166. Nous n'avons pas besoin de nous euh, arrêter là-dessus. Sauf que si nous sautons maintenant au. Dernière ligne, toute dernière ligne de cet épisode, à la fin, n'est-ce pas Ils remettent, Elles remettent cette série d'événements concernant les dieux, avant tout, en rapport avec le, avec le monde bouddhique, en rappelant que le Kasuga Myojin, l'avatar de Kasuga, c'est-à-dire l'avatar de Amano Koyane, voyez encore, c'est-à-dire donc le, le récipiendaire principal du miroir d'Amaterasu, est l'ancêtre fondateur du clan des Fujiwara, qui s'appelait euh, à l'origine les Nakatomi. Et qu'il est en même temps le dieu protecteur, le Kasugami de l'école bouddhique Hosso, n'est-ce pas Le nom nom est bien bien donné ici, qui est est au Kofkuji. Et dont on rappelle qu'il est le Ujidera, c'est-à-dire le temple clanique des Fujiwara. Et. on rappelle aussi les, ce que je pourrais appeler les relocalisations de Amano Koyane qui a fait plusieurs étapes dans ses pérégrinations avant de faire descendre sa trace ato o taresase mashimashikeri et vous voyez le rapport ato o tarasu, n'est-ce pas C'est-à-dire sui jaku, vous vous souvenez de ce, de, ce, de ce composé qui définit la les rapports religieux du bouddhisme médiéval japonais, on dit suijaku, c'est exactement ce que nous avons ici, c'est-à-dire que le, le, les, les bouddhas bodhisattvas font descendre leurs traces au Japon. Et ici, c'est un suijaku euh, plus local qui concerne simplement Amano Koyane qui, devient, euh, qui, qui, qui entre dans la sphère du bouddhisme. Et donc, on rappelle que c'est au temps de l'impératrice euh, Shotoku donc qui est descendu au mont Mikasa, le mont Mikasa, vous savez, qui est presque synonyme de Kasuga-jinja. Nous avons vu apparaître à plusieurs reprises la divinité de Kasuga sous sa forme bouddhique, et nous l'avons vu intervenir plusieurs fois, en particulier au livre 2, où elle apparaît sous l'aspect d'un vieux moine au préfet monacal Ichiwa, religieux du koji justement, profondément désappointé de n'avoir pas été choisi comme maître de conférence, vous vous souvenez, koji lors du Yuimae, l'assemblée du Kirti qui devait se tenir en ce monastère. Il l'avait consolé en lui annonçant que, conformément au tableau d'avancement, si l'on peut dire, de, du dieu Taishakuten, c'est-à-dire du dieu Indra, c'était l'année suivante qu'il devrait assumer cette fonction religieuse. Vous voyez, en passant, que c'est tout à fait, sur le plan religieux, la même anecdote que celle qui concernait Kinto au livre 8, qui avait été dépassé par l'un de ses rivaux lors d'une cérémonie. Si l'on se fie à la logique narrative de cet épisode, la destinée du Yata no Kagami, donc le, 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 miroir, le, 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 miroir, le miroir sacré, l'un des trois trésors du, de la maison impériale japonaise. Donc, de ce miroir divin qui remonte à la déesse Amaterasu, et elle-même étant l'une des formes du Bouddha Dainichi au Japon, elle est, elle est vénérée au sanctuaire de Issei, lieu saint de la vieille religion japonaise où, l'on s'en souvient, est rituellement interdite toute allusion explicite au bouddhisme. Cette destinée, donc, se trouve malgré tout étroitement liée au bouddhisme, en ce que celui qui en a assuré la transmission, Amano Koyane, sous la forme bouddhique assimilée du Kasuga Myojin, est aussi la divinité tutélaire de l'un des hauts lieux du bouddhisme scolastique, l'école Hosso, laquelle a transmis la doctrine du rien que conscience, le yushiki, doctrine aussi reprise largement dans l'école Tendai. Tout cela fait une seule seule lignée dont on retrouve de loin en loin des allusions au cours des des épisodes. Et l'on aura garde d'oublier le rôle majeur du clan des Fujiwara, explicitement rappelé dans cet épisode comme le transmetteur de la preuve tangible de l'efficace du miroir qu'est le vêtement miraculeux guérissant la malaria. Une sorte de, une sorte de tunique d'Argenteuil, n'est-ce pas, qui est conservée dans le palais pour rappeler cette efficace. Le rappel du nom de Quinto, en écho au livre 8 fait encore le lien avec la tradition littéraire que nous avons mise en valeur lors des deux derniers cours. On peut donc considérer que cet épisode, au seuil du dernier livre du Senjusho, est bel et bien un rappel du rôle sous-jacent des kami dans l'ensemble du recueil, tel qu'il était annoncé dans la préface. L'emplacement est tout à fait symbolique et approprié, et d'autant plus intriguant que, nous allons le voir, il ne sera pratiquement plus fait mention des dieux, si ce n'est par exemple fort brièvement au quatrième épisode, lorsqu'une malédiction, un tatari, du Kasuga Myojin, encore lui, précipitera le protagonisme au Yamashinadera, qui n'est autre que le Kofukuji, pour se retirer du monde. Bien que nous ne trouverons pas de référence explicite à ce mythe dans la suite du texte, nous devrons, en tant que lecteurs, l'avoir, de lecteurs attentifs, l'avoir présent à l'esprit pour éclairer notre lecture. Ce curieux phénomène de présence-absence demanderait à être examiné plus en profondeur, si nous ne craignions d'être entraînés trop loin du sujet de notre cours. Il est pourtant évident que dans un recueil bouddhique entièrement consacré à un thème, celui de la pensée d'éveil, n'est-ce pas, Do Shin Michino Kokoro, qui mènera à la bonne Renaissance, Ojo, la métaphore de la pensée ou esprit du pratiquant comme miroir est plus que jamais présente. Nous l'avons rencontrée dès la préface, je crois que, dans laquelle il était dit, je, je n'en cite qu'un, qu'un fragment, sans m'être encore réveillé du long sommeil des naissances et des morts. Restant toujours dans les liens des rêves, plongé dans les pensées qui font tenir pour réel la lune à la surface de l'eau et vrai le reflet dans, un, dans le miroir, dans l'unique poursuite diurne nocturne des pensées désordonnées. Cela, c'est dans la préface, attribuée par jeu littéraire, nous le savons à Saigyo. Mais nous avons vu aussi dans les poèmes authentiques de celui-ci que l'image de la pensée comme miroir, toute naturelle dans le bouddhisme, bien sûr, c'est pas propre à saigyo est omniprésente explicitement ou non explicitement par exemple dans ce poème n'est-ce pas au profond des montagnes puisqu'est purifiée la lune du cœur vous voyez le même le même tout d'ailleurs nous avions vu sumedotsuki ici nous avons euh, kokoro et Tsuki. Donc, au profond des, des montagnes, puisqu'est purifiée la lune du cœur, en son miroir, qu'est, qu'est la lune, des quatre Orients, j'aperçois l'éveil, Satoli. Et on le trouve aussi implicitement dans cet autre, On le voit, euh, vous allez voir comment, n'est-ce pas, dans ce, cet autre poème, qui est aussi de, de, de Saigyo, avéré, n'est-ce pas Hanao wakuru, mine no wa yagate ariake no tsukiyo migaku nalikeli. Vous me direz, il n'y a pas de miroir, mais euh, bien sûr, euh, c'est le verbe migaku, polir, n'est-ce pas donc je, je, je traduis ce, ce poème. Séparant les fleurs, séparant les fleurs, c'est-à-dire ici sans doute permettant de les distinguer. Séparant les fleurs du soleil levant sur le pic, la clarté aussitôt vient polir la lune brillante au matin. « Ariake no Donc vous voyez que la, la clarté, de, le, le reflet du soleil, « migaku vient, », vient polir la, la lune qui est, encore, euh, qui est encore dans le ciel euh, diurne au, au début de la matinée. Et évidemment, polir le miroir, c'est, un, c'est, c'est un, une métaphore très courante. Je ne sais pas à peine de vous rappeler, tout ce, tout, ce sont des choses très répandues jusqu'en Occident, n'est-ce pas Donc nous voyons, euh, au reflet de ces miroirs bouddhiques, maniés dans la préface comme dans les poèmes de Sayo que l'insertion narrative du miroir fondateur d'Amaterasu est plus que symbolique. Elle opère le lien entre les deux dimensions religieuses, Shinto et Bouddhique. Quand bien même il ne sera plus fait d'allusions manifestes, euh, encore qu'on verra que ça, on pourrait en trouver, il nous faudra donc la tenir présente à l'esprit. Les épisodes qui vont suivre n'auront donc plus que peu de rapport avec celui-ci. Nous remarquerons au préalable qu'en revanche, les allusions rapides au Wakanroeshu, qui étaient systématiques au livre 8 se retrouveront ici de temps en temps, comme en une sorte d'écho du livre précédent, et en signe de continuité avec ce dernier. Nous n'y reviendrons pas systématiquement, ce serait trop long. Nous passerons aussi sur le second épisode de ce dernier livre, qui est certes intéressant, en ce qu'il montre le dilemme moral et familial souvent décrit entre le désir du pratiquant non seulement de quitter le monde, mais aussi, pour ceux qui avaient le cœur plus aventureux de se rendre en Chine afin d'y rechercher la loi bouddhique. Ceux qui avaient encore la chance d'avoir leur mère se voyaient retenus par le scrupule de la quitter avec peu d'espoir de la revoir vivante ou même de jamais revenir. L'épisode, Ce deuxième épisode donc, nous montre une mère pleinement consciente de l'importance majeure d'assurer la propagation de la loi et qui laisse, bien qu'à regret, son fils partir. Nous passerons donc directement au troisième récit qui nous paraît très intéressant par la juxtaposition contrastée de deux dimensions différentes, la première n'étant pas la moins remarquable. Vous verrez qu'il est, il est, il est découpé en deux, en deux parties bien claires. Alors, il est intitulé de la non annyo, annyo ni no koto, qu'on pourrait dire aussi Anyo no ama no koto. L'histoire relate, relate en sa première partie un événement peu banal, qui concerne un personnage ayant réellement existé. Il ne s'agit de nul autre que de la sœur cadette de Genshin, Eshin no Sozu no Imoto, comme dit le... Donc le Eshin no Sozu, c'est Eshin Sozu, c'est Genshin, n'est-ce pas Évidemment, vous, vous, vous connaissez tous, le, nous en avons déjà suffisamment parlé, c'est quelqu'un qui intervient, qui est souvent cité dans le Senjushu, à la fois, et qui cumule, comme je vous l'ai déjà dit, deux grandes qualités, aux yeux de l'auteur, du compilateur en tout cas et de la tradition de la tradition de la Terpure au Japon, c'est à la fois un grand promoteur, si j'ose dire, de la de la pensée de la terre pure. Vous savez qu'il a fait le Ojo yoshu l'essentiel, les, 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 une sorte d'anthologie, l'anthologie des bonnes renaissances, n'est-ce pas, ou qui, qui est une qui est une qui est, qui est un livre fait de de d'extraits de, de textes scripturaires et euh, de commentaires chinois pour montrer, la, euh, pour montrer la nécessité de s'en remettre au Bouddha Amida afin de sortir du cycle des, des renaissances. Et d'un autre côté, c'est un grand scolastique. C'est l'un des plus grands, euh, euh, l'un, l'un des meilleurs connaisseurs de la doctrine du Tendai et je vous ai rappelé aussi de la logique bouddhique du Immyo, n'est-ce pas, euh, au Japon. Donc, euh, cette sœur... Euh, euh, cadette de Genshin. Alors, il... Parfois, on, on, lui donne, on lui prête deux sœurs. On ne sait pas exactement s'il s'agit sous des dons différents de la même personne, donc il n'en aurait qu'une, ou s'il s'agit vraiment de deux sœurs qui auraient eu des destinées très proches puisque l'une et l'autre auraient, euh, se seraient consacrées dans, dans l'érémitisme à la, à, la, à la dévotion envers le Bouddha Amida. Personnellement, je, je, je pense qu'il n'y en a qu'une. Mais enfin, ça, ça je suis pas. Je n'ai pas étudié la question très profondément. Donc, elle aurait quitté le monde. Sama Kaen, n'est-ce pas Elle aurait changé d'apparence. C'est-à-dire, à la suite de la disparition d'un époux aimé, très aimé, euh, Asakananu, Moikelu, Alujini, Okulete, ayant fait retrait dans un village du nom de Ono, sans doute situé au pied du mont Hie. Elle se consacre, enfin, mais assez loin quand même de l'endroit où est Genshin. Vous savez que Genshin était à Yokawa, donc sur la partie, la partie du mont Hie qui est tournée vers le lac Biwa, et euh, le, le, la, la localité qui se trouve à ce pied, c'est, c'est Sakamoto. Et on va voir que ça, que, que ça joue un rôle ici, donc c'est quand même sensiblement plus loin. Elle se consacra aux dévotions, et plus spécialement envers le, le Bodhisattva Jizo. Je, je vous donne une illustration du Bodhisattva Jizo, qui est essentiellement connu à l'époque pour celui qui va soulager la douleur des, la, les douleurs des êtres infernaux, euh, des êtres plongés dans les, 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 les châtiments infernaux. Et vous, vous le voyez ici dans ses œuvres. Donc, elle... Euh, elle était se consacrer aux dévotions envers Jizo et lui demandait jour et nuit, en toute sincérité de cœur, et on retrouve Kokoro sumashite avec le même, le même verbe Sumu, n'est-ce pas Sumaselu, pour son aide, pour sa renaissance à venir. C'est Ojo, donc Jizo peut l'aider à renaître dans la terre pure, sous-entendu du Bouddha Mida. Alors qu'elle s'était. Alors, excusez-moi, je re, je reviens à la, à la narration. Alors qu'elle s'était assoupie, Uchi i ne tamai haberikeru yumeni, elle vit dans un rêve, en rêve Jizo, qui lui promit son aide indéfectible, mais en l'exhortant à ne pas relâcher sa pratique. Sollen wo Elle continua donc à pratiquer régulièrement. munana tamai keru. Ce qui mena à l'attestation concrète de sa pratique, tameshi alite. Alors ce Tameshi alité est très intéressant, enfin, euh, quand on s'intéresse à ce genre de détails, mais parce que l'autre, l'autre nom, le, le nom, le nom religieux, en quelque sorte, de euh, cette Anioni, anyo", c'est Ganshoni, ni cest c'est-à-dire la nonne qui euh, a attesté pas, le, le que nous avons dans le, 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 le témoignage pas, Akashi, et Gan, le, le vœu, c'est-à-dire le vœu de, 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 d'Amida, ou bien euh, son, 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 propre, son propre vœu. Et Akashi se lit aussi Tameshi. Et euh, donc, le, ici, vous avez Tameshi à donc le, le fait que sa pratique l'a mené à l'attestation de son efficacité. Il y a donc ici une, une, une allusion très, très discrète à son nom religieux, Ganshoni. En effet, donc, Arrivé à l'ultime moment, l'inju, les nuées empourprées surgirent. Je je traduis en hommage à Henri Corbin, vous l'avez tous compris, euh, euh, Murasaki Murasaki no Kumo par les nuées empourprées, ce sont celles qui annoncent l'arrivée en général du Bouddha euh, Amida et de sa cohorte de de Bodhisattva au-devant du euh, Raigo, n'est-ce pas Au-devant du Mouron. Donc, les euh, masashiku, murasaki-kumo, surgirent, donc, les nuées empourprées surgirent dans le ciel. Une pluie de fleurs vint à tomber et elle réalisa son vœu de bonne renaissance. C'est le dernier mot du paragraphe, du premier paragraphe. Ojo no toge Jusqu'ici, Cette notice, malgré l'apparition en rêve, somme toute banale pour l'époque, n'a rien de vraiment étonnant pour le lecteur. Mais le narrateur se livre à un tour qui lui est coutumier, c'est-à-dire qu'il va faire un retour en arrière. Jusqu'ici, il a grosso modo donné ce que l'on trouve dans les sources historiques non, euh, j'allais dire, extravagantes, dans les sources historiques les plus sobres. Il va faire ici un retour en arrière qui va insérer... Avant l'épisode reçu, donc si elle est morte, elle est passée en interpure, mais il va faire un retour qui va montrer un détail, si l'on peut dire, plutôt remarquable. Cet, ce, cet épisode est attesté par certaines sources, mais il est absent des biographies plus orthodoxes. Donc l'histoire repart du vivant de la nonne, vous voyez, Konohama, Wadayama, là Habedaba, n'est-ce pas, etc. Donc, elle est encore vivante, nous sommes en arrière, il ne faut pas confondre... Et, du temps de son vivant, donc, elle aurait prié son illustre Ferraire, Genshin, au cas où elle serait tombée malade, de ne pas manquer de venir à son chevet. Enfin, Elle a une vision plutôt pessimiste de la maladie, puisque la maladie entraîne la mort. Donc, elle lui demande de venir à son chevet afin d'être son dernier ami de bien. Et vous avez « Kanalazu Watarite, Venez... » d'où vous êtes passé, euh, traversé pour venir chez moi, Saigo no Tshishek tonaritamae. Alors, Tshishek, vous vous souvenez, ça ne veut pas dire la, la connaissance, enfin, c'est plutôt la connaissance dans, euh, au, au sens de... de, de, de de, du, du président Félix Faure, n'est-ce pas le, le président a-t-il encore sa connaissance C'est-à-dire, c'est une personne, c'est une personne que l'on connaît, c'est un ami de bien, Kalyana Mitra en sanskrit, c'est-à-dire celui qui va vous aider à progresser dans la voie. Donc, elle lui demande d'être son dernier ami de bien. Et n'oubliez pas que c'est un terme qui est apparu dans la préface. Et il faut le garder en tête aussi, parce que c'est, c'est, ce, qui explique la, c'est, c'est ce qui va expliquer les deux parties du, du texte. Donc, soyez, soyez ma, ma, mon dernier ami de bien. Ce à quoi euh, Genshin s'était engagé. Or, elle fut atteinte d'un mal soudain, Niwakani Yamayidete. alors que le préfet Monacal se trouvait en réclusion dans un ermitage de montagne, Jusen. Vous savez que dans l'école Tendai, et même quand on pratique la terre pure, donc vous avez des périodes de, de retraite où, qui peuvent durer euh, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, et euh, euh, vous ne pouvez pas les interrompre parce que tout est gâché, n'est-ce pas Voyant que sa fin était proche, un Yoni euh, lui fit rappeler à son frère la promesse par un messager. Mais celui-ci déclara qu'il ne lui était pas possible d'interrompre sa retraite. Il l'engagea en conséquence, Genshin, à se faire porter jusqu'à son lieu de retraite un Sakamoto donc vraiment au pied du mont Hie, qui est, c'est, qui, est, qui, est tout près, qui est pratiquement l'entrée du Hiyoshi Jinja, n'est-ce pas le sanctuaire, euh, de, du sanctuaire Shinto du mont Hie, et après euh, vous allez vers Yokawa. Donc il, il, il l'engageait à se faire porter jusqu'à son lieu de retraite, un Sakamoto en palanquin, une litière ou une chaise à porteur plutôt. Enfin, c'est quelque chose de très, de très, de très peu confortable afin qu'il s'occupe de sa vie future. Gose no Kotomo, Kikoen, on en parlera à ce moment-là. La malheureuse s'exécuta avec les difficultés que l'on peut imaginer, elle était à l'article de la mort, n'est-ce pas, en plus sur une chaise à porteur qui est dans des chemins de montagne, mais en chemin, malheureusement, elle rendit l'âme. Son frère, qui l'attendait avec impatience, se trouva plongé dans le désespoir Excusez-moi, Nishinakamoto, reprenez donc ici. Euh, euh, voilà. C'est à peu près à la, à, la, à, la à la troisième ligne. Donc son frère qui l'attendait à, se trouve euh, plongé dans le désespoir avant de concevoir une idée surprenante. « Moshiya Tomoeta à maïté, n'est-ce pas Il se dit, mais et si n'est-ce pas Et quel est ce et si qu'il se propose C'est alors que nous nous retrouvons plongés dans l'atmosphère d'occultisme que nous avons vue au 15e épisode du livre 5, vous vous souvenez, où, le, euh, le, où euh, Saïgyo construit un cadavre. Ici encore, nous sommes dans une atmosphère vraiment de, 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 d'ésotérisme profond, n'est-ce pas À la limite de, de, la, de la magie noire. Il se rendit à l'ermitage du recteur monacal Chosin. Vous voyez, c'est la cinquième, cinquième ligne. Anshitsu, donc, directeur monacal Shôzan, qui a existé effectivement 939-1011, donc avant l'époque de Shaiyo, n'est-ce pas qui était un grand moine du Shugaku-in, ou Shugakuin ici c'est, c'est du Shugakuin qui était un grand temple de l'époque de Tendai, bien sûr bâti à l'endroit où se trouve actuellement le Shugakuin in Rikyu, vous savez, l'un des plus délicieux endroit de de, 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 de de Kyoto, bien plus tardif puisqu'il est euh, il fut construit par les, par les, les, les au, au xviie siècle. Et il emporte avec lui le corps de sa sœur Lushito, qu'à qui il est sacer. Il l'amène avec lui à l'Ermitage. Il supplie le grand moine de lui appliquer ses conjurations. Je traduis ici. Kaji, le Kaji Kito, n'est-ce pas? Kaji, les, les, ce sont des prières, mais ce ne sont pas n'importe quelles prières, ce ne sont pas les inaudis aux dieux, ce sont des prières de, de, de la tradition ésotérique, donc à base essentiellement de dharani et de rituels. Ce sont ce sont ce sont des, des prières tout à fait formalisées et surtout où le, les banjis, les, les 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 mots sanscrits euh, abondent. Euh, le moine fait quand même quelques objections, n'est-ce pas Et il, il, a, il est vrai que, comme il, il est dit, ce n'est certes pas chose facile. Mais cependant, il accomplit jusqu'au bout, vous avez ici « mitetamo » que tout le monde s'accorde à, à faire dériver du verbe « mitsu », c'est-à-dire « remplir ». Il accomplit donc jusqu'au, jusqu'au bout la récitation des formules du roi de sapience vous avez ici fudo no jiu, n'est-ce pas, c'est-à-dire les, les formules, les dalani du roi de sapience euh, euh, fudo par exemple achalans bon, il, il est très mal reproduit ici, j'en suis désolé Mais vous voyez donc, le, le, simplement pour vous montrer l'aspect qu'il a pour ceux qui ne connaissent pas très contrasté donc, avec ce, celui de euh, jizo vous allez voir pourquoi je, 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 je tenais à ce que vous le voyez et euh, pendant, qu'il fait cette, euh, pendant qu'il récite ces formules de euh, Fudo-Myo, n'est-ce pas, du roi de sapiens Fudo, Vidyaraja, Genshin, lui, concentre sa pensée sur l'invocation, Nenji Tamaedi, de Jizo. Donc le, le, le rituel se fait à deux niveaux, un niveau euh, opératif, vraiment de magie opérative, c'est-à-dire avec les, les, les Dalani, la récitation des Dalani. Et de l'autre côté, une, une pratique plus euh, de, de dévotion, l'invocation à Giso. Ils le firent plusieurs fois, dit le texte. Je ne sais pas, vous avez, euh, vous avez, je crois, il y a, euh, euh, jusqu'à six fois. Mais avant. Ah oui, Suhen et Juhen ni mitazaloni. Avant d'arriver à la dixième fois, la nonne reprit vie. Ikikaeli habilite. Et elle raconte alors, un détail, de ces détails qui font apparaître les choses comme véritiques, elle raconta que Fudo et Jizo l'avaient chacun prise par une main pour la ramener du séjour des morts, Meido. Elle vécut encore six années, recevant de son frère la doctrine, Kyoke et elle mourut de bonne mort, Ojo, n'est-ce pas, selon son désir, Hon-hi. donc vous voyez qu'elle euh, euh, est ressuscitée, mais elle n'est pas ressuscitée simplement pour le plaisir de ressusciter c'est pour parfaire son éducation religieuse, « Kéoké, afin qu'elle soit vraiment dans des dispositions lui permettant d'assurer la renaissance en la terre pure, « no mamani, ojo shi tamai keli, tamai keli dit, le, dit le, le, la, la fin du, du paragraphe. Nous l'avons dit, cette histoire se trouve effectivement dans plusieurs sources, mais elle ne peut que nous surprendre par l'attachement que le moine exemplaire qui est Genshin, manifeste pour sa sœur. Au point de se livrer à des pratiques qui, même dans le bouddhisme ésotérique, sont fort peu orthodoxes. Le reste de l'histoire est consacré précisément à la leçon religieuse qu'en tire le pseudo Sayyo. En effet, commente-t-il que ce soit la suite d'un acte prédéterminé, « jogo », un karma fixé, ou bien d'un « higo », c'est-à-dire euh, un acte qui ne un, un accident un accident de la vie, comme on dirait maintenant, qui ne relève pas du karma. C'est, euh, hi, ici, ça ne veut pas dire, ce n'est, enfin, ça veut dire ce, ce n'est pas, euh, ni à la zone, mais ça veut dire ça ne relève pas, cela ne concerne pas. Vous avez certains actes, certains actes qui ne sont rien que des actes qui arrivent par hasard. Dans le bouddhisme même, tout n'est pas euh, fonction du karma, vous avez des choses qui dépassent le karma, et même des maladies. Donc ici, parce que si vous avez un microbe qui passe, que vous ayez un bon karma ou non, vous attrapez le microbe, et euh, c'est un higo, donc c'est un acte, c'est une conséquence qui ne relève pas de l'acte lui-même, c'est-à-dire d'un acte volontaire de votre part, euh, dont vous auriez planté les racines dans une vie antérieure. Donc, euh, lorsque l'on se retrouve dans le tribunal du juge infernal, alors, vous voyez que vous avez ici Emma no n'est-ce pas Ou bien Emma, ou qu'on fait lire parfois Emma Chote, Et je, je trouvais une. Alors, malheureusement, on la voit très, on la voit très mal. C'est, un, c'est une illustration de l'époque de Muromachi. Euh, donc, euh, après, après le Senjusho, bien sûr. Mais ce, que, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est ce fameux. Euh, vous voyez qu'au premier plan, vous avez un miroir. Ce qu'on appelle le Hadi, no Kagami, le miroir de verre pur. Et euh, on peut se demander si cette allusion. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a un miroir où se reflètent, bien sûr, les actions de, de, du Trépassé qui vient être jugé par le, le juge infernal Yama, n'est-ce pas Emma. Et euh, il y a peut-être aussi dans cette histoire du Kagami, et l'allusion ici à Emma, un bref rappel de la version bouddhique du miroir qui n'est pas celle de, que je vous ai donnée tout à l'heure. Enfin, je pense que ce n'est pas, euh, ce n'est pas vraiment pertinent. Si ce n'est, c'est, c'est tout à fait... C'est très bien caché. En tout cas, il est bien difficile d'en revenir à moins d'être pourvu de, euh, de, de pouvoir surnaturel « kentoku » ou « gentoku » Ici, ce sont euh, ce ken étant lu Shilushi, c'est un mot que nous avons vu plusieurs fois dans, dans le texte aussi. Ce sont les, quand, ça, quand c'est de la part des dieux, ce sont les révélations des dieux. Quand c'est de la part de, des Bouddhas, la plupart du temps, ce sont des, 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 des faits miraculeux. Alors, certes, et ça, c'est comme ceux qui rêvent d'avoir un avocat dans leur famille, n'est-ce pas, n'est-ce pas Certes, si l'on compte parmi ses proches une personne extraordinaire, Taremo, Saruhodono, imijikishto, Shtachtika, Katani Mochitalaba. Comment pourrait-on manquer sa renaissance dans ce, ce, ce terme un peu bizarre, euh, ici, shi, kasubeki, euh, dans, les variantes donnent Shisolas, ce qui nous donne une indication sur le sens, donc c'est le fait de manquer sa renaissance, de rater, de shisokonau, n'est-ce pas? Yali Sokonao. Euh, mais euh, si on n'a pas quelqu'un donc comme Genshin, et Genshin lui-même étant très bien lié avec le moine Chosan qui lui savait y faire, sinon c'est tout à fait impossible. Salani Kainashi. Et ici il y a une, il y a une, une image que je vous que je vous traduis. Elle est faite, elle est composée de plusieurs allusions, mais vous en trouverez certaines que nous avons vues il y a deux ans. Lorsque nous avons travaillé sur Kukai, pas, c'est une, une partie de l'image se retrouve dans, un des, dans un des, une des œuvres les plus connues de Kukain. Donc, s'imaginer avoir un frère muni, muni d'une telle sagesse, c'est tout comme tirer une flèche faite de poils de tortue, pas, Kimo, avec un arc-en-corne de lièvre, pas, Tokaku, sur une cible faite de fleurs célestes, Kuge. C'est tout à fait donc impossible pour un être aussi indigne que le narrateur, dépourvu de tout talent, alors qu'il lui faudrait, justement comme il est dépourvu de tout, euh, passer son temps, à invoquer le nom, le nom du Bouddha, Amida, en ayant produit une une pensée confiante et fidèle, Shinjin, il ne peut que passer jour et nuit dans le désespoir et vieillir en vain. Il ne peut donc qu'exprimer son envie du sort de la nonne, n'est-ce pas il dit à la fin, n'est-ce pas Il ne peut que l'envier. Alors c'est assez ironique. Enfin, c'est pas du tout ironique ici, mais lorsqu'on réfléchit aux doctrines de la terre pure, ce développement est tout à fait bizarre. Parce qu'il nous apparaît comme paradoxal, dans, dans, puisque en fin de compte, il dit qu'on on ne peut on ne peut pas compter sur ses propres forces. On ne peut pas compter sur la force de l'autre, ta ici ce n'est pas amida, mais c'est un chishiki, n'est-ce pas, un ami de bien. Et vous savez que la, 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 la terre pure, la, 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 l'essentiel de la terre pure, c'est que nous sommes dans une Suenoyo, un âge de la faim, où les forces du pratiquant ne suffisent pas. Il faut donc s'en remettre à quelqu'un d'autre, à la force de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la force de l'autre, c'est-à-dire du Bouddha Amida, ou de l'un de ses délégués. Ici, c'est exactement le contraire qui est dit, il n'a personne à qui s'en remettre, donc il faut qu'il, qu'il, qu'il y travaille tout seul à son salut. Et donc, dans cette espèce de, de, de retour paradoxal sur la doctrine ancienne, n'est-ce pas, le, le narrateur se revient à l'enseignement qui domine tout le bouddhisme ésotérique de l'époque de Heian, et au-delà, c'est-à-dire les doctrines du Tendai. Et ce qui en est le dépôt par excellence pour les lettrés de l'époque, de Heian, cest c'est-à-dire les lettrés, qu'ils soient moines et laïcs, la somme de contemplation, le makashikan. Vous voyez que le, 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 le deuxième paragraphe avant la fin, alors que je lisais « Tant bien que mal shikan », c'est le makashikan, la somme de contemplation du Tendai, le, le, le narrateur, donc, voit les mots, les, les, les mots que vous voyez ici, « Me tenant sur le rivage, je lave mon esprit aux vagues qui déferlent. Caché au profond de la vallée, je purifie mes pensées au vent dans les pins qui poussent sur les sommets. » Ça ressemble pas du tout au, texte, au, au, au style du, du Makashikan, je vous, le, je vous le dis tout de suite. Et suite alors, ici, une série de phrases qui se présentent comme des bribes de poésie. Vous voyez, si je, je vous les lis, par les nuits de neige blanchies, se frayant un chemin. Vous voyez que ce sont trois vers. No wo se frayant, par les nuits de neige blanchies, se frayant un chemin. Ce sont les nuits qui sont blanchies par la neige. Hein. C'est comme dans les Fables de la Fontaine sur un arbre perché. Ici, sur se rapporte à nuit. Et ensuite, vous avez ceux qui viennent jusqu'à moi le font de loin en de loin. Toi kurushitomo, mado naru. Vous avez ici donc 7, 5. Vous avez tout à l'heure 5, 7, 5. Ici, vous avez 7, 5. Vous voyez une fin de kaminoku et ensuite encore « d'un habit de lin dissimulant mon corps ».« Yatsushi » veut dire, ça veut dire aussi « porter un habit de moine se, », se, se prendre un aspect misérable, mais aussi « porter un habit de moine ». Ce qui fait « asano konomoni yatsushi ». Encore une fois, 7-5. Donc ce sont des bribes de, de, de poèmes qui sont liés à une citation, une citation améliorée du Makashikan. Je vous le dis tout de suite, cette citation, je le redirai tout à l'heure, mais cette citation prétendument du Makashikan, vient en réalité du kankyo no Tomo, qui s'inspire du Makashikan. Ce sont des, des phrases qui viennent du Makashikan, mais elles sont re, redistribuées sous forme poétique. Donc il croit parfois entendre un visiteur, nest pas, toukato ce débat, mais ce n'est qu'une averse qui passe. La tempête qui souffle en se déchaînant sur les hauteurs lui est désormais familière, mais lui fait prendre conscience de l'impermanence. Et il peut se consacrer dans la tranquille solitude au Nembutsu. Tel est le germe de Bouddha qui se planter dès cette vie, il fin. oboete, Vient ensuite la conclusion de tout ce passage, et l'on comprend enfin ce que veut dire le narrateur. Il cite quelqu'un sur lequel je n'insiste pas, Shōan Daishi, n'est-ce pas, qui est Kanjo, le, le, le grand disciple de, de, de l'auteur du Makashikan, de, de, de Tendai Daishi, qui a, c'est lui qui a annoté et euh, euh, édité le Makashikan. Il cite donc euh, Kanjo dans une citation qui est tout à fait problématique, d'ailleurs, mais nous n'insistons pas là-dessus. Et euh, il, cite, il le cite encore sous une forme un peu euh, poétique, je ce pas, que je traite et je le traduis un peu à la manière des pères latins, « Le désert, tel est le grand ami de bien. » Et vous voyez, « chishiki » encore une fois. Et il poursuit, « L'esprit est comme l'eau, il ne peut que se purifier ou se souiller selon son récipient. Aussi vile que, que nous soyons, si nous voulons demeurer au profond des montagnes, cela n'est plus comme lorsque nous nous mêlions auparavant au monde. Et du moment que la pensée est pure, il faut penser que là est notre vrai ami de bien. » C'est-à-dire que c'est le milieu qui forme la pensée. Et vient encore une fois une suite de vers fragmentés. Au vent qui descend des montagnes, nos rêves, nos, nos rêves mondains prennent fin. Miyama Orochini, Yume Samete. Au son de la cascade qui provoque nos larmes. Namida moyos Takenoto. Et à ce son, nous éprouvons la véritable émotion. Si nous n'avions pas constaté, grâce au lien constitué par le mot Chishiki, ami de bien, abréviation de Zen Chishiki, le rapport étroit qui existait entre les deux parties de cet épisode, nous aurions pu croire à un mauvais rapiècement de fragments disparates. Nous comprenons cependant, à la lecture de la seconde partie, que l'histoire invraisemblable de la résurrection de la sœur de Genshin, d'une part, ne se peut imaginer que si l'on a auprès de soi le religieux le plus prestigieux du Moyen-Âge japonais, et d'autre part, ne sert qu'à permettre à la nonne de parfaire son instruction. Pour les narrateurs et les êtres dépourvus de ressources que nous sommes tous, il y a cependant une solution à la portée de tous, pour peu que la foi nous y aide, c'est la vie solitaire, la retraite loin du monde. La fin est donc toute paradoxale et loin de la phrase que l'on prête à Paul Valéry, selon qui un homme seul est en mauvaise compagnie. Nous voyons ici s'éclairer d'un autre sens le titre de l'ouvrage dont s'inspire le Senjusho, le no Tomo, qui nous avons traduit par le compagnon de la vie solitaire. Ici, c'est la solitude elle-même qui est la vraie compagne du pratiquant. Ici encore, nous devons apprécier comment Sans aller à citer des poèmes. La conclusion de cet épisode est sur un double mode poétique. Tout d'abord en citant la somme de contemplation, le makashikan, sous une forme poétique, bien qu'en prose, médiatisée par le kankyo en Et ensuite, par la suite de vers non enchâssés dans un waka qui apporte une tonalité nouvelle à la fin de l'épisode. Une démonstration supplémentaire du lien que fait le narrateur entre la forme poétique et la révélation d'un enseignement réel. Nous verrons la semaine prochaine que la série des, pro- des premiers épisodes de ce dernier livre mène à une autre série, cette fois explicitement marquée de poèmes. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr